0: Doutor Paulo Lourenço, Consul geral de Portugal em São Paulo, bem-vindo ao Câmara dos Representantes. Antes de mais, parabéns. Faz hoje precisamente 15 dias que o Espaço Cidadão foi inaugurado. Aí, no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo. O primeiro a abrir portas fora da Europa e o segundo no mundo. Recordo que o primeiro foi em Paris, a 18 de junho do ano passado. Doutor Paulo Lourenço. Consul geral de Portugal em São Paulo, que balanço faz da primeira quinzena de funcionamento deste espaço cidadão?
1: Olá Paula, como está? É um enorme prazer estar de novo uh, na Câmara dos Representantes. Eu acho que a inauguração do Espaço Cidadão, que teve o privilégio de ter a presença do Sr. Ministro dos Estrangeiros e do Sr. Secretário Estado das Comunidades Portuguesas, é um momento único na vida do Consulado-Geral em São Paulo. Trata-se de uma etapa nova que é inaugurada na relação entre a administração pública portuguesa no exterior e os utentes e os cidadãos nacionais. E, portanto, para nós é um motivo de enorme alegria poder inaugurar o Espaço Cidadão em São Paulo, de resto foi este, o Consulado, o primeiro posto diplomático a propor um projeto piloto para a instalação aqui do Espaço Cidadão e, portanto, de certa forma, é a concretização de uma ambição que já tem há alguns anos e que procura, de alguma forma, elevar o patamar e a ambição daquilo que é o serviço público no exterior. O Espaço Cidadão foi inaugurado, como dizia, há duas semanas. Os primeiros atendimentos vão ser feitos amanhã. Serão feitos cinco atendimentos amanhã. Sobre os mais variados pedidos de atos variados e diversificados pedidos de documentação. Ainda é muito cedo para fazer qualquer espécie de avaliação eu acho que só com o tempo é que nós conseguiremos ver de facto qual o nível de satisfação que o espaço consegue dar às pessoas, mas uma das Grandes vantagens desta nova funcionalidade é que ele vai permitir, no futuro, poder juntar novos serviços, novos documentos ao espaço do cidadão e ao serviço que é proporcionado aqui aos portugueses que vivem em São Paulo.
0: Ao dispor dos cidadãos, estão cerca de 50 serviços.
1: Exatamente, a maioria deles gratuitos, mas só para lhe dar uma ideia, curiosamente, ao contrário do que nós tínhamos uh, imaginado no início, a maior parte dos pedidos que nos estão a chegar, dos agendamentos que começam amanhã, não tem que ver, por exemplo, com a certidão de registro criminal, que nós imaginávamos que seria a mais frequente, mas coisas muito diversas, com certidões de arquivo distrital, cadastramento para net do emprego, caderneta perdial, comprovante de pagamentos feitos à segurança social, há uma peleia muito diversa de pedidos que nos estão a chegar e essa natureza e a tipologia dos pedidos que nos vão chegando também nos permitiram aferir ao longo do tempo quais os serviços que, que geram maior expectativa na leitura dos portugueses que vivem aqui. E um dos, dos que me parece já mais ou menos evidente e que já está de resto a ser pensado e que não consta ainda é de informação fiscal. Identificação de NIF, certidões fiscais, é o tipo de necessidade que eu acredito a evolução nos próximos meses vai nos permitir reiterar como sendo uma necessidade para incluir no futuro nesta funcionalidade.
0: Ou seja, novas valências. Exatamente. Doutor Paulo Lourenço, este espaço cidadão, conhecido no Brasil, ou pelo menos batizado como espaço poupa-tempo, é não só importante para a comunidade portuguesa, mas também para as relações entre os dois países.
1: Eu acho que o espaço de cidadão ele acaba por desempenhar vários papéis que não apenas aqueles que nós adivinharíamos no facto de se acrescentar um serviço público e uma funcionalidade à disposição dos cidadãos nacionais no exterior. Há, obviamente, aqui uma evolução, há um salto que é dado na capacidade que o Estado português tem de servir os seus cidadãos no exterior, numa altura em que cada vez mais nós temos portugueses espalhados pelo mundo a grandes distâncias das cidades portuguesas, mas também porque eu acredito que o espaço cidadão introduz uma diferença qualitativa na própria relação que se tem hoje com o serviço público e com a forma como esse serviço público é visto, quer por portugueses, quer por cidadãos estrangeiros. E por isso eu tenho tido a ocasião de dizer, como disse, aliás, na inauguração aqui do Espaço Cidadão em São Paulo, há duas semanas atrás, que eu considero que tão importante como a qualidade de vida ou o regime fiscal mais aliciante é ter um serviço público que é ágil, que tem um acesso que é fácil, que tem serviços que são modernos e sofisticados, e ter serviços públicos mais perto do cidadão, mais fáceis e ágeis para aceder é um fator de competitividade para Portugal, é um fator que nos distingue. Tanto mais no Brasil, onde há uma relação cada vez mais forte com Portugal e onde ainda persiste aqui e ali uma certa visão meio cartorial do legado português neste imenso país. E, portanto, o espaço cidadão, ele, de alguma forma, acaba por ser mais do que aquilo que ele já é. Ele apresenta também uma, uma diferenciação, um salto qualitativo para a nossa imagem aqui.
0: E agora, olhando o espaço geográfico, quero recordar que o Consulado geral de Portugal em São Paulo tem uma área geográfica, correspondente à Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Neste momento, Dr. Paulo Lourenço, qual é o registro de portugueses recenseados e uma estimativa de, dos portugueses que aí vivem? São coisas diferentes.
1: Se Estamos a falar do número de cidadãos portugueses nesta área de jurisdição, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os números que nós temos à nossa disposição, que são os únicos números sobre os quais temos dados científicos, são o número de inscritos no consulado, e esses hoje são cerca de 250 mil. Um pouco mais de 250 mil e falo de, obviamente, listas revistas, listas depuradas com óbitos e saídas, nomeadamente. Agora, o número verdadeiro de cidadãos portugueses nesta área de jurisdição é provavelmente muito maior. Nós não sabemos ao certo quantos serão, mas eu diria que provavelmente o dobro é um valor aproximado, ou seja, cerca de meio milhão de portugueses espalhados por esta imensa geografia de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que, como dizia aí bem, representa uma área superior à área da Península Ibérica. Quanto a recenseados neste colégio eleitoral, que é, de facto, o maior fora da Europa, neste momento são cerca de 93 mil eleitores. Existem 93 mil eleitores no Colégio Eleitoral de São Paulo, que é um número muito significativo.
0: Fazendo comparações com 2015, portanto, temos cerca de mais de 20 mil portugueses que podem exercer o seu direito de voto.
1: É óbvio que, no fundo, este número procura e vem acompanhando aquilo que é a própria tendência desta jurisdição, que é de atribuir cada vez mais cidadania portuguesa a cidadãos brasileiros. Portanto, no fundo, é natural que o número de recensões acompanhe o número de novos nacionais. Portanto, eu diria que uma parte significativa destes 93 mil eleitores são cidadãos brasileiros que obtiveram a cidadania portuguesa nos últimos 10 anos. Portanto, obviamente que se trata de um universo de eleitores que não têm ainda a familiaridade com a vida política e cívica portuguesa que nos permita se sentirem-se em condições ou suficientemente familiarizados para exercer o seu direito de voto. O que explica, aliás, porque a razão é que com um colégio eleitoral tão grande como aquele que temos aqui em São Paulo, a porcentagem de votantes nas eleições acaba por ser muito pequena. Tem justamente a ver com esse diferencial.
0: E porque há pouco falou da cidadania portuguesa, recordo que o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo é líder mundial na concessão de nacionalidade portuguesa em todo o mundo. Neste momento já vamos em quantas concessões de nacionalidade.
1: Os números vão mudando muito ao longo dos meses. O que aconteceu nos últimos dois anos foi, por razões que foram mudando ao longo do tempo, foi um crescimento progressivo sem nenhuma explosão ou nenhum pico, mas foi um crescimento gradual e progressivo do interesse por parte de cidadãos brasileiros com ligações familiares a Portugal em obter a nacionalidade portuguesa o ano passado foram quase 10 mil novos nacionais só em São Paulo portanto uma média de 800, 850 novos cidadãos portugueses por mês nesta jurisdição este ano e a esta data os números sugerem uma diminuição do número de nacionalidades que eu estou a atribuir, em parte, a, também aos atrasos nas conservatórias dos registros centrais. Não é só por conta disso, também tem que ver com as dificuldades criadas pelo aumento da procura dos serviços e pelo facto de haver hoje atrasos significativos na integração dos assentos de nascimento por parte das conservatórias face a esta procura. Mas eu diria que continuarão a ser sempre uh, números muito expressivos... Os dados que foram tornados públicos há relativamente pouco tempo, até aliás numa reportagem feita pela BBC Brasil, sugerem que nos últimos 10 anos cerca de 100 mil brasileiros obtiveram a nacionalidade portuguesa. Eu diria que quase metade desse número foi de cidadania portuguesa obtida a partir do Consulado-Geral em São Paulo, o que faz de facto do Consulado-Geral em São Paulo o líder na rede externa, na rede diplomática e consular na atribuição de cidadania portuguesa a cidadãos estrangeiros.
0: Doutor Paulo Lourenço, e porque há pouco referiu os atrasos, quero também dizer, a propósito, que recentemente a Ministra da Justiça, da qual depende a atribuição da concessão da nacionalidade, aliás, a nova lei da nacionalidade ainda está por regulamentar e tudo indica que deverá acontecer o mais breve possível, mas que esses atrasos estarão colmatados, esses obstáculos, até ao final do próximo mês de maio. Para já, doutor Paulo Lourenço, tendo em conta toda esta panóplia de atos consulares com que se defronta todos os dias o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, estamos a falar de quantos atos consulares diários, mensais ou semanais, para quantos funcionários?
1: Olha, o ano passado, os números que nós temos funcionam sempre um bocadinho como a partir da recolha feita no final de cada mês, e neste caso passado dois meses. O ano passado foram mais de 185 mil atos consulados, só no último mês, para ter uma ideia, foram 2.400 atos consulares. estes números têm oscilações, mas estamos a falar em qualquer circunstância entre um dos dois consulados de Portugal no mundo que mais atos consulados produzem a grande distância dos seguintes e o consulado, apesar destas variações a que eu há pouco me referia acerca da procura dos pedidos de nacionalidade, nomeadamente a procura dos atos consulares tem vindo a aumentar nos últimos anos de uma forma progressiva e portanto a tendência este ano, imagino eu, será provavelmente ultrapassar os 185 mil atos feitos no ano passado em 2016 mesmo com um número que não é um número significativo de funcionários e de efetivo, o Consulado-Geral tem um modelo de funcionamento que lhe dá alguma elasticidade e alguma capacidade para reagir a aumento da procura. Portanto, é um bocadinho esta gestão que nós aqui vamos fazendo. Como dizia e muito bem, eu prevejo que com a aprovação da regulamentação da Lei da Nacionalidade, que vai estender aos netos o direito à cidadania portuguesa por atribuição, eu adivinho que isso vai ter no Brasil e, obviamente, nesta jurisdição, um impacto que eu não posso deixar de qualificar como significativo. Porque há, de facto, aqui uma geração nós identificamos genericamente como os netos, a terceira geração há aqui uma terceira geração que de facto tem hoje por Portugal uma curiosidade um interesse e uma vontade que vão com certeza exercer pressão sobre os serviços consulares nacionais no Brasil, em toda a rede consular não apenas em São Paulo, mas nesta em particular por causa dos números de que estamos aqui a falar e portanto também isso vai colocar desafios significativos ao atual modelo de gestão e de atendimento, sempre obviamente com base nesta nossa principal preocupação que é oferecer um serviço público de excelência quem nos procura. Sejam cidadãos nacionais, sejam cidadãos brasileiros que precisam dos serviços do consulado. O consulado geral tem um bocadinho esta, eu diria quase que esta obsessão pela qualidade do serviço que presta, pelo controle da qualidade do serviço que presta, pela maior proximidade com o utente que quer servir. Para nós a lógica que interessa é a lógica do utente. Como é que nós podemos oferecer um serviço público que seja feito na perspectiva do utente. Como é que nós podemos tornar esse serviço mais útil para o utente e não ao contrário, impondo ao utente uma regra pré-definida ou um modelo pré-definido. Portanto, esse é sempre um bocadinho aqui o nosso esforço quase laboratorial, que é encontrar soluções que permitam, de alguma forma, trazer uma mais-valia para o serviço e que também se inscreve que lá está agora a inauguração do Espaço Cidadão. É mais um serviço ao dispor do cidadão que vive fora de Portugal a grande distância do país.
0: Doutor Paulo Lourenço, quantos funcionários tem o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo?
1: Depende da forma como nós contamos. Se estamos a falar da chancelaria, que é no fundo o coração do consulado, onde estão os nossos funcionários, nós, entre funcionários públicos e colaboradores, são 20 29. Entre funcionários e colaboradores. 29. Nós estamos, obviamente, também fazemos parte dos consulados que, graças a este esforço de reforço dos recursos humanos por parte do Governo e do Sr. Secretário de Estado das Comunidades, vamos abrir concurso para mais dois. Estamos, neste momento, a fechar justamente esse procedimento concursal agora, esta semana. Ficarão atribuídos essas duas vagas, mas mesmo assim, obviamente, que é um número que, para nós, continua a ser um bocadinho insuficiente para todas as nossas necessidades. Mas, como como eu lhe dizia, nós também temos que saber utilizar o modelo de gestão do consulado, que é um modelo de gestão diferente dos outros consulados, tentar utilizar da melhor forma aquilo que são as vantagens deste modelo um pouco atípico e que lhe dá alguma capacidade e flexibilidade para reagir a oscilações de procura dos seus serviços. E, portanto, eu também estou convencido com o modelo que nós temos e este reforço agora nós conseguiremos dar resposta. Agora, tudo aquilo que não depende de nós como aquilo que falávamos há pouco a respeito dos atrasos das conservatórias obviamente que aí para nós é mais complicado e do ponto de vista do utente e do cidadão que procura os serviços consulares essa pessoa não distingue entre o Ministério da Justiça e a rede externa portuguesa, portanto para todos os efeitos é o serviço público português e de resto nós também sobre essa matéria para nós é como se fosse um único serviço. Agora de facto aquilo que nós não conseguimos hoje garantir é uma resposta mais rápida à procura do os nossos serviços porque não dependem de nós, dependem de outros serviços da administração pública portuguesa. Mas também sobre essa matéria, eu julgo que se está a fazer um esforço grande entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Justiça para encontrar soluções de forma a poder dar resposta àquilo que começa a ser de facto a percepção de um problema, de um atraso significativo que afeta muito quem procura os serviços consulares no Brasil porque também aqui existe uma procura que não tem comparação com mais nenhum outro país do mundo. E também aqui o volume das solicitações e a escala do problema também é vista como muito maior por causa dos números que estão envolvidos.
0: Até porque estamos a falar de emigração transatlântica. Mas, Dr. Paulo Lourenço, há pouco quando falava em novos desafios de gestão, também no atendimento aos utentes do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, não posso deixar de recordar que foi este consulado, sob a sua liderança, que lançou em 2015 o CG. Portugal SP Smartphone o primeiro na rede diplomática portuguesa no mundo para responder aos utilizadores nomeadamente de OS e Android e terem acesso aos principais serviços do Consulado Geral de Portugal em São Paulo. Dois anos envolvidos que balanço faz deste smartphone, o primeiro da rede diplomática portuguesa no mundo?
1: De facto a estratégia que nós procuramos seguir aqui nestes últimos, já vai fazer cinco anos que estou em São Paulo a estratégia que nós seguimos foi primeiro consolidar o serviço público que o Consulado Geral oferece aos seus utentes. Ver como é que nós o poderíamos melhorar. E depois, a partir desse momento, então, trabalhar aquilo que são as nossas redes sociais, a nossa capacidade de comunicar, de interagir com o utente. Isto tem que vir, obviamente, um bocadinho também com o universo de uh, utilizadores, de usuários e de utentes do Consulado Geral. É possível fazer isso aqui porque nós partilhamos a mesma língua, porque temos um universo muito amplo de utentes e, obviamente, fazia sentido, tendo em de conta que se trata de uma unidade consular que tem uma particular interação com o público que serve fazia sentido para nós fazer uma aposta significativa nos nossos instrumentos e ferramentas de comunicação. E, portanto, passámos a fazer uma revisão de todas elas. Relançámos o site do Consulado Geral, que hoje, não sou eu que o digo, é considerado uma referência entre a rede diplomática portuguesa, o site do Consulado Geral, e a sua principal
0: ferramenta
1: de interação e de acesso aos serviços consulares. E nós, só para lhe dar uma ideia, o site do Consulado Geral tem hoje cerca de 132 mil usuários registados e, portanto, são 132 mil pessoas que habitualmente vêem a informação que é divulgada através do Consulado Geral, para além da utilização normal que fazem do site para efeitos de solicitação de serviços ao Consulado Geral. Nós relançámos a página de Facebook do Consulado Geral, que tinha nessa altura cerca de 2 mil seguidores e hoje tem 33 mil seguidores. A página de Facebook do Consulado Geral é hoje uma ferramenta valiosa de interação, não apenas com o público do Consulado Geral, mas com o público paulista em geral. Ele é um cartão de visita, ele é um mecanismo de relações públicas com São Paulo e, para além disso, levámos isso um pouco mais longe, lançando uma aplicação para smartphones, Android e Apple, destinado justamente a tornar ainda mais ágil a consulta aos serviços do Consulado, hoje muito em linha com a mobilidade das comunicações com que as pessoas hoje vivem basicamente o facto de toda a gente fazer praticamente tudo a partir do seu smartphone corridos que estão dois anos no balanço não podia ser mais positivo de facto nós hoje já temos mais de 4.600 utilizadores deste serviço é não apenas uma forma de aceder mais facilmente através do, do, das aplicações e dos smartphones aos serviços que o consulado proporciona mas também uma outra vantagem que nos trouxe e que nós até não tínhamos imaginado, que é o facto de com as notificações que através deste, desta aplicação nós conseguimos levar junto dos utilizadores, nós conseguimos passar mensagens muitas vezes importantes em momentos-chave, por exemplo, apelando à votação num determinado escrutínio eleitoral, sugerindo um convite para estar presente num determinado evento cultural, lembrando que vai haver um evento com a presença de um dignitário nacional em São Paulo tornou-se uma espécie de pombo-correio uh, dos tempos modernos entre o Consulado-Geral e os seus utilizadores de uma forma muito, muito prática que, confesso, até nos surpreendeu. E, de facto, ainda ninguém mentiu, de acordo com as pesquisas que nós fizemos, foi, muito provavelmente, o primeiro aplicativo, a primeira aplicação para smartphones de qualquer embaixada ou consulado no mundo, e não estou a falar apenas dos portugueses, no mundo, portanto, uma aplicação autónoma foi a primeira, que, Entretanto, também já o meu colega em São Francisco também já conseguiu criar eh, naquele importante consulado português eh, nos Estados Unidos. A avaliação não podia ser mais positiva e nós continuamos a ter ambições de alargamento dos serviços para esta nova funcionalidade.
0: E a todas estas formas de aproximar as pessoas do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo existem também as permanências consulares. disse numa entrevista do Dr. Paulo Lourenço que era uma espécie de magia descobrir comunidades portuguesas portuguesas escondidas na sua área consular. Continua a acontecer?
1: Eu não tenho grandes dúvidas, e já o disse por diversas ocasiões, em afirmar que a criação das permanências consulares constituiu uma verdadeira revolução para os serviços consulares portugueses no mundo. Pelo que nos traz de maior proximidade eh, junto dos utentes, particularmente em áreas de jurisdição tão extensas como é de São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas também pela capacidade que nos deu, pelo talento que nos dá, de conseguir mapear comunidades portuguesas, às vezes já muito distantes de Portugal, até se calhar culturalmente distantes de Portugal, que com a realização destas itinerâncias, acaba por se reaproximar do país, acaba por se reconciliar, até em alguns casos com o país, por verificar que a administração pública do seu país lhe está a prestar atenção, quer chegar perto delas, não está apenas naquela posição muito confortável e clássica de esperar que os cidadãos mesmo que estejam a mil quilómetros de distância se dirijam ao Consulado-Geral para tratar dos seus assuntos. E portanto, eu creio que esta foi uma aposta ganha, é definitivamente uma mais-valia no serviço público que o Consulado-Geral presta e nós tentámos tirar o melhor partido possível desta nova funcionalidade. E de resto, posso dizer que nós hoje atendemos 12 cidades entre São Paulo e Mato Grosso do Sul já realizámos Certo, 120 permanências consulares, já atendemos 3.600 pessoas, já fizemos 22 mil atos, os números são expressivos julgo que as receitas que derivam deste serviço também são significativas, nós aproveitamos isso da melhor maneira. Numa jurisdição com esta dimensão, isso é o que fazia sentido, e numa jurisdição que tem a relação que Portugal tem com o Brasil, em que nós temos de facto comunidades de várias origens, de várias vagas geracionais, com momentos de relacionamento que vão variando entre elas, a permanência consular permite, de alguma forma, reatar, restabelecer um elo e até uma empatia que tinha deixado de existir. E, obviamente, é também, como dizia isso a propósito há pouco dos passos, não deixa de ser também uma mais-valia na percepção que se tem do serviço público e da administração pública. Hoje, Portugal é o país atraente que é, nomeadamente do ponto de vista de turismo, da atração de investimento, é hoje uma alternativa credível em todo o mundo e no Brasil não deixa de o ser, também porque consegue ter um ativo que é a imagem da sua administração pública. E por isso eu tenho continuado a insistir neste ponto, que é, nós temos que fazer dos serviços consulares, obviamente com as contingências que se conhecem, mas tentar tirar o melhor partido deles para fazer deles um ativo para a imagem do país fora. E eu julgo que o Brasil é um país de eleição para o fazermos, pela relação que temos, pela facilidade da língua, pela complicidade que partilhamos e por isso eu não posso deixar de fazer este elogio rasgado a esta decisão que foi tomada e julgo que, enfim, não falo pelos meus colegas, mas no caso concreto de São Paulo, não posso valorizar mais aquilo que foi esta inovação para o nosso serviço.
0: Doutor Paulo Lourenço, falou de receitas e de permanências consulares, estamos a falar de que montantes.
1: As permanências consulares eu não tenho acesso às receitas parciais, ou seja, eu não sei exatamente qual é a parte que diz respeito à jurisdição das receitas. O posto de São Paulo é, como muita gente sabe, o posto que mais receitas arrecada para o Estado português no exterior. E as permanências consulares são uma pequena parte dessas receitas, mas são, inscrevem-se na importância e na proeminência que o posto tem na arrecadação de receitas. Como eu tenho dito muitas vezes, as receitas são o outro lado de uma mesma moeda. Mas
0: em tempos de economias e de números, tem o um número, por exemplo, referente ao ano passado. Que receitas?
1: Eu não sei se tenho esse número presente e, sobretudo, não sei se me sinto muito se... confortável em divulgá-lo. O que eu lhe posso dizer é que o Consulado-Geral em São Paulo, no ano passado, contou por cerca de 20% das receitas arrecadadas, entre 18% a 20% das receitas arrecadadas eh, no exterior.
0: Agora, voltando à magia, porque não posso deixar de lhe perguntar, nestas permanências consulares que são feitas por funcionários consulares o Sr. cônsul geral de Portugal em São Paulo já participou em alguma já se surpreendeu com alguns relatos que lhe chegaram destas permanências?
1: Todas as permanências consulares que nós fazemos aqui nestas 12 cidades foram precedidas ou inauguradas pela presença do cônsul geral e isso é fundamental porque de alguma forma havia um trabalho que tinha que ser feito de relacionamento com o município, com o prefeito da cidade, com a comunidade portuguesa associada ou não daquela cidade e com a associação comercial e empresarial daquela cidade. Nós temos aproveitado as permanências consulares para criar um epicentro de reaproximação entre Portugal e o Brasil a partir da funcionalidade da permanência consular, mas também criando à volta um dinamismo que passava depois e passa depois por rondas de negócios, encontros empresariais, encontros institucionais. Portanto, essa sempre um pretexto, um bom pretexto, para animar uma presença portuguesa, não apenas na área consular, mas também na área da diplomacia económica e cultural, a partir do momento em que a permanência consular é inaugurada e passa a adquirir caráter de regularidade. E, portanto, em diversos momentos, não só foi uma surpresa para mim verificar que em cidades longe de São Paulo havia comunidades organizadas que, por uma outra razão, se foram afastando ou nunca tiveram particular contacto com a capital paulista e, portanto, com as dezenas de associações que temos aqui em São Paulo, associações portuguesas ou associações ligadas a Portugal, mas também com casos concretos de pessoas mais velhas que, como vidas, de alguma forma viram naquele momento uma espécie de redescoberta do país que continuam a amar, mas que por razões várias, pessoais, familiares, dos quais foram afastando-se. E, portanto, é. O um momento mágico é quase, muitas vezes, um momento de reconciliação com Portugal e não deixa de ser também, obviamente depois, como eu dizia há pouco, um excelente alibi para nós movimentarmos à volta da realização da permanência um outro conjunto de iniciativas que passa pelas empresas locais, Passa pela revitalização das associações luz-obras locais, que tem de facto sido, desse ponto de vista, uma, uma aposta ganhadora.
0: E neste momento, como é que estamos em termos de diplomacia económica? Se é que assim se pode dizer, tanto mais que o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, na pessoa do Sr. Cônsul, não tem parado. Tem sido muitos os governantes portugueses a deslocarem-se até aí, com os mais variados pretextos, mas um deles é sobretudo a diplomacia económica.
1: Enfim, eu só falarei, obviamente, por São Paulo. Eu julgo que isto é um esforço que hoje a rede diplomática portuguesa faz de uma forma muito uh, ativa no Brasil inteiro. São Paulo tem, obviamente, uma dimensão que é própria, que exige respostas próprias, é a capital económica e financeira do Brasil, é também, a meu entender, a capital cultural do Brasil e, portanto, é preciso ser muito competitivo aqui, é preciso termos uma diplomacia em São Paulo muito ativa, muito precisa. Eu costumo dizer que nós podemos não ter os recursos de outros países, mas no corpo a corpo nós somos imbatíveis em São Paulo e isso, graças ao concurso ativo da Câmara Portuguesa de Comércio, da Agência de Comércio e Investimento Portuguesa, que também está sediada em São Paulo, por parte da Administração do Turismo de Portugal, que também está sediada em São Paulo, constitui hoje uma espécie de frente, digamos assim, convergente de esforços que nos tem permitido como eu dizia há pouco, sem os recursos de outros países, ser competitivo aqui em São Paulo numa cidade onde de facto todos têm ou todos procuram ter uma presença muito, muito ativa. Eu não posso deixar de destacar aqui a este respeito para além, obviamente, do esforço que o próprio Consulado-Geral e a S.E. fazem eu não posso deixar de valorizar aqui o protagonismo que a Câmara Portuguesa de Comércio em São Paulo tem tido, é uma Câmara muito organizada muito profissional que de resto não é empresa, ganhou em 2016 o prémio de melhor Câmara Portuguesa de Comércio no mundo por parte da CCIP. Portanto, eu acho que isso não é por acaso. Deve ser uma excelente equipa que tem, sabiamente liderada pelo seu Presidente, o Dr. Miguel Setas, que também é Presidente da EDP, mas acho que tem que ver também com uma equipa que, de facto, a Câmara tem sabido reunir e que hoje, já munida de uma sede própria, faz dela de facto hoje um parceiro incontornável do nosso trabalho aqui. É aquilo que eu sinto hoje em relação a São Paulo, mais até do que eu sentia quando aqui cheguei há cinco anos atrás, é nós temos um conjunto de ferramentas, de parceiros que de facto remam todos na mesma direção. Todos fazemos parte do mesmo esforço, cada um com a sua área específica de atuação, mas todos convergindo numa mesma direção, incluindo obviamente também as próprias associações da comunidade portuguesa. Portanto, isso hoje permite-nos ter aqui um foco muito grande grande naquilo que nós queremos fazer, numa cidade que não é uma cidade fácil para captar o interesse do investidor, para criar oportunidades de negócio porque também os outros países estão aqui igualmente ativos e também porque a realidade do que é a presença empresarial portuguesa no Brasil mudou também nos últimos anos e a Câmara Portuguesa e nós próprios tivemos que nos adaptar a isso. Agora, que de facto nunca há aqui um dia aborrecido em São Paulo, não. E todos os dias de facto acontecem eventos, há uma agenda muito grande, muito ativa, só no mês de março, mês passado, em duas semanas apenas eu tive em quatro eventos, houve mais, mas eu tive em quatro eventos para captação de investimento em Portugal com quase mil pessoas, Vem apenas quatro eventos em São Paulo.
0: Sinto então que... que há um interesse crescente por parte dos brasileiros em investir em Portugal e vice-versa por parte de portugueses investirem aí em São Paulo?
1: Essa é claramente a nossa percepção a partir deste posto de escuta que é São Paulo. Não falo pelo resto do Brasil, mas claramente aqui essa é a nossa leitura. Nós, provavelmente, em São Paulo, o consulado pelo menos tem essa leitura, nós nunca vivemos um momento de curiosidade recíproca tão intenso, de interesse brasileiro tão denso e tão ativo relativamente a Portugal, quer dos empresários quer das empresas, quer dos empreendedores. Um outro número que eu lhe posso dar é eu estava justamente a ver isso esta manhã com o setor de vistos do Consulado Geral, o número de vistos de residência para empreendedores microempresários aposentados e estudantes não para de crescer de 2015 para 2016 já tinha crescido muito e este ano já ultrapassámos os números de período homólogo do ano passado. Portanto, há claramente aqui uma procura, parte dos paulistas para se instalar em Portugal qualquer que seja a razão principal que os move. Seja para desfrutarem uma aposentadoria mais confortável em Portugal, que é um país que gostam, seja por parte de empresas que querem estar a sua sorte num mercado que lhes é familiar e que lhes dá acesso à Europa, seja por parte de quem obtém o visto Gold, que chama autorização de residência para investimento, seja por parte agora também de quem procura residência fiscal. Claramente, nós estamos a viver um momento sem precedentes a partir de São Paulo, em relação a essa procura. E eu até diria mais. Eu diria que, provavelmente, os números que nós temos a respeito do investimento, turismo e presença brasileira em Portugal, estão subestimados, porque eu acredito que muito do investimento que entra a partir do Brasil em Portugal e a partir de São Paulo, ele acontece com um passaporte português, ou seja, por parte de brasileiros que entendem entrar com o passaporte português que já dispõem. As estatísticas, elas provavelmente são conservadoras em relação ao número real de brasileiros, que está a procurar Portugal para investir, para se instalar, e para ir para pode ali trabalhar.
0: E Dr. Paulo Lourenço, pode adiantar-nos alguns desses números?
1: É o que eu lhe dizia, é, é justamente por isso que é impossível para nós saber esses números. Eu sei, por exemplo, são os números que todos nós dispomos em relação ao número de turistas. Por exemplo, o ano passado nós batemos o recorde de turistas brasileiros em Portugal. Foram julgo que 630, 640 mil turistas brasileiros em Portugal. É o melhor número de sempre. Mas esse número provavelmente é um número que está quem das... subestimado a quem da realidade. E em relação ao... aos Há... vistos? Em relação aos vistos, os números mas isso são os números gerais para o Brasil e os números Sim. gerais para o Brasil eu julgo que nós ultrapassámos os 200. Eu estou a falar de vistos de autorizações de residência especial, visto Gold. Os vistos de residência para empresários e para aposentados, eu tenho-os aqui, tenho aqui, por exemplo, o total de vistos no primeiro trimestre de 2015, vistos que o Consulado atribui de residência para estudantes, investigadores, reformados e para atividades independentes, turistas, em escala ou trânsito, em 2015, 2000... E 15, nos três primeiros meses, foram 464. Período igual em 2016, 728. Período igual este ano, 946 nós estamos a falar de um aumento de mais de 100% entre 2015 e 2017 o que diz bem de facto de como a partir de São Paulo se consegue observar com muita clareza embora sem números digamos assim muito firmes pelas razões que eu expliquei mas se consegue de facto registar uma clara procura de Portugal por parte do paulista, claríssimo, eu diria que nós nunca tivemos tantos paulistas em Portugal como temos neste momento
0: e este ano voltamos a ter em Serralves, a partir do mês de junho, uma parte da 32ª edição da Bienal de São Paulo.
1: Exatamente. Pela segunda vez acontece É uma itinerância na qual o Consulado Geral teve muito envolvido e que tem um bocadinho a ver com esta grande preocupação que o Consulado tem mantido a propósito da diplomacia cultural e, sobretudo, do favorecimento de um ambiente de diálogo entre criadores dos dois países. Esta aqui é uma das mais importantes bienais de Arte do Mundo, para muitos a terceira mais importante Bienal de Arte do Mundo. Já há dois anos atrás tinha decidido escolher-se Ralves como a primeira itinerância do acervo da Bienal fora da América Latina que eu acho que tem um significado e uma leitura particulares. A primeira fora da América Latina, a primeira na Europa e o facto de ter corrido tão bem tão bem avaliada que é por parte da Fundação Bienal de São Paulo que é por parte da Fundação de Serralves ajudou muito a que pela segunda vez a Bienal da Arte de São Paulo pudesse novamente ir para Serralves. Para nós foi uma decisão que muito nos agradou, na qual tivemos muito envolvidos e que nos deixa partir particularmente feliz, mas tem um bocadinho a ver, como eu lhe dizia há pouco, com um contexto de enorme intimidade cultural, artística e criativa entre São Paulo e Portugal. Não é apenas Cerraldes que nós estamos a falar, é a todos os níveis, com os principais museus e parceiros, com as principais instituições culturais dos dois países, com este eixo que se criou entre São Paulo, Lisboa e Porto, que de facto hoje está com um dinamismo e uma vitalidade que muito me alegra constatar. Mas nós também temos este ano, como sempre, o Experimento a Portugal, que é, como sabe, a chancela que se criou aqui há três anos atrás, destinada a servir de chapéu para a programação comemorativa do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas e que este ano não vai ser diferente, vai ter uma programação muito intensa em junho. Mas e ter vai a ter presença... a presença
0: do Presidente da República Portuguesa.
1: É, o seu ponto alto vai ser a presença do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro que aqui vêm celebrar nessa altura ou presidir as comemorações nessa altura do Dia de Portugal. E, portanto, obviamente nós estávamos a preparar uma programação, ela vai, obviamente, convergir para o fim de semana em que o Sr. Presidente e o Sr. Primeiro-Ministro aqui venham a estar. É uma programação que este ano vai ter como mote o diálogo das artes e da cultura entre São Paulo e as cidades portuguesas. E, portanto, nós vamos ter aqui, aliás, mais cedo do que costuma ser, vai começar em maio, nós vamos ter aqui um concerto do Camané no Teatro Municipal, nós vamos ter inauguração de uma exposição do Museu Nacional Soares dos Reis na Pinacoteca do Estado, que é considerada mais importante portanto coleção de ar hoje da América Latina. Nós vamos ter a inauguração de uma exposição no Consulado Geral sobre a obra do artista português, há muito radicado em São Paulo, Ernesto Meli Castro, pai da Janinha Meli Castro. Vamos ter aqui um concerto, em princípio, da Gisela João, também no Teatro Municipal, e uma série de outras atividades nas quais estamos envolvidos, mas estes, digamos assim, sempre gravitando à voz Deste tema forte, que eu acho que é hoje um dos principais elos de ligação entre São Paulo e Portugal, que é a arte e a cultura. E, portanto, fico muito feliz para além da programação que já estávamos a preparar, possamos contar com a presença de Sua Excelência ao Presidente da República e de Sua Excelência ao Primeiro-Ministro. É um momento de enorme alegria para nós, para a comunidade portuguesa. Eu acho que vai ser um momento muito forte este ano.
0: Dr. Paulo Lourenço, consul geral de Portugal em São Paulo, estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa conversa. Antes Antes de terminarmos, pode dizer-se, Dr. Paulo Lourenço, que este ano de 2017 vai ser um ano bastante fértil aí no Consulado Geral de Portugal em São Paulo, quer para a comunidade portuguesa, quer para iniciativas sob o signo da Portugalidade. E também da lusofonia.
1: Sim, eu julgo que 2017 já se anuncia muito auspicioso em termos de agenda, de programação, em todas as áreas do relacionamento. São Paulo tem, tem o grande privilégio e a particularidade de poder reunir um conjunto de atores, de parceiros, de instituições que, de uma forma direta ou indireta, representam o interesse nacional aqui eh, no Brasil. E poder ter esses atores a trabalhar em rede do de uma forma convergente, com um interesse político-institucional provavelmente sem precedentes no Brasil como temos verificado nos últimos meses, para mim, cria-me obviamente expectativas muito elevadas que 2017 possa acompanhar o um nível de ambição que 2016 já deu testemunho. Em 2016 nós tivemos, só aqui em São Paulo, mais de 12 visitas oficiais de membros do Governo, para além do Sr. Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro, que de facto constituem um sinal muito importante sobre o interesse com que Portugal acompanha São Paulo, acompanha o Brasil, e é também também, obviamente, a reafirmação de um espírito de parceria e uma convicção relativamente à importância que o Brasil tem para nós. Se a isso juntarmos esta rede, este conjunto de parceiros unidos, muito articulados, eu julgo que temos aqui, obviamente, uma combinação valiosa de ativos que podem, obviamente, valorizar a nossa presença aqui, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que mais nos interessa.
0: Muito obrigada, Dr. Paulo Lourenço, Consul-Geral de Portugal em São Paulo, por ter participado neste programa Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.